0: 그리스도의 종 바울이 자세한 지침을 주면서 그리스도인 종들에게 요구하고 있는 것은 무엇인가? 바울은 그리스도인 종들에게 주인에게 순종하고 마음에서 나오는 최고의 봉사를 하라고 요청한다. 주목할 만한 것은 그가 종들에게 충성의 대상을 대체하라고 반복해서 요청하고 있다는 점이다. 그들은 노예의 주인을 그리스도의 자리에 두거나 오직 그리스도에게만 속한 충성을 주인에게 바쳐서는 안 된다. 오히려 마음에서 우러나오는 훌륭한 봉사를 하도록 동기를 부여하는 헌신과 충성의 대상을 주인이 아니라 주님이신 그리스도로 대체해야 한다. 이 본질적인 대체를 장려하면서 바울은 주인과 노예의 관계에 대한 변화된 관점, 즉, 기독교적 관점을 제시하고 있다 바울이 이 대체를 강조하는 몇 가지 방법을 주목해보라 바울은 그들의 주인을 육체의 상전으로 제안하며 참되고 하늘에 계신 주님이 계심을 가리킨다 종들에게 두려워하고 떨며 단일한 마음으로 순종하기를 그리스도께 하듯 봉사하라고 한다 바울은 그리스도인 종들은 주인의 종으로서가 아니라 그리스도의 종으로서 진정한 봉사를 해야 한다는 주장을 통해 자신이 말하는 대체의 의미를 분명하게 밝힌다. 봉사를 수행할 때 마음으로 하나님의 뜻을 행하여 하나님을 향한 마음에서 우러난 봉사를 드려야 한다. 바울은 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라는 말로 긍정적인 동기에서 우러난 봉사를 권한다. 그리스도인 종은 진심어린 봉사를 통해 그리스도께서 재림하실때 완전한 보상을 기대할 수 있다. 그들은 그분을 위해 일했고 그분으로부터 보상을 기대할 수 있다. 이것은 이 끔찍한 제도의 얽매인 사람들에게는 특히 매력적인 생각이다. 노예는 육체의 상전으로부터 인정받지 못하거나 고난을 받는다고 느낄 수 있다. 그러나 믿는 종에게는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 그것을 아시고 확실한 보상을 주시는 주인이 있다. 교훈입니다. 바울은 육체의 상전이라는 표현을 통해서 종들에게 진정한 충성의 대상인 그리스도와 그가 주실 상급을 바라보며 마음에서 우러난 봉사를 하도록 요구한다. 묵상 노예 제도라는 끔찍한 행위를 성경이 공개적으로 정죄했으면 좋겠지만 성경은 그렇지 않습니다. 왜 그렇다고 생각하십니까? 적용 종들에 대한 권면을 통해 오늘날 그대가 각자의 상황에서 함께 일하는 사람들과 어떻게 관계를 맺어야 하는지에 대해 어떤 원칙을 이끌어낼 수 있습니까? 영감의 교훈입니다. 종들이 가져야 할 올바른 태도 반면에 종들은 그들의 의무를 수행하되 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하여야 하였다. 그리스도교는 주인과 노예, 왕과 신하, 복음의 목사와 그리스도 안에서 죄를 깨끗하게 하심을 찾은 타락한 죄인 사이에 굳은 연합의 유대를 갖게 한다. 그들은 모두 동일한 피로 씻음을 받았고 동일한 성령의 깨우치심을 받아 그리스도 예수 안에서 하나가 된다. 사도행적 460 진정한 주인을 만나기 어려운 시대에 주님을 바라보며 살수 있게 하시니 감사합니다. 제 마음을 들이오니 받아주시고 세상에 속하여 살때 시험과 고난이 와도 주님의 종으로서 섬기는 특권을 놓치지 않도록 마음을 지켜 주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 내를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 이사야 7장 13절로 14절의 말씀을 읽겠습니다 이사야가 가로되다윗의 집이여 청컨대 들을지어다 너희가 사람을 괴롭게 하고 그것을 작은 일로 여겨서 또 나의 하나님을 괴로우시게 하려느냐 그러므로 주께서 친히 징조로 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그 이름을 임마누에이라 하리라마태음 1장 18절의 말씀도 읽겠습니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라그 모친 마리아가 요셉과 정혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그 남편 요셉은 위로운 사람이라. 저를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 가로되다윗의자손요셉아 노예 안에 마리아 데려오기를 무서워 말라. 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일에 된 것은 주께서 손자로 하신 말씀을 이루어야 하심이니. 가라사대 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름은 임만웰이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 적 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 임만웰 우리와 함께 계시는 하나님 이런 제목의 말씀을 정해보았습니다 임만웰 이 단어는 아무나 아는 말이 아닙니다 아는 사람보다 모르는 사람이 훨씬 많습니다 이 땅에 적어도 예수님을 믿는 사람이 아니면 알수 없는 말이지요. 우리 그리스 인에게는 익숙한 말입니다. 하지만 예수님을 믿는다 하면서도 이 말을 모르는 사람이 어쩌면 태반일 것입니다. 그래서 임만웰이라는 단어가 내포하고 있는 엄청난 뜻과 교훈이 우리들에게 얼마나 직접적인 영향을 미치는지 그 말이 나와 얼마나 긴밀한 관계를 맺고 있는지를 잘 모르는 것입니다. 임만웰이라는 말은 히브리어인데 성경은 그 뜻에 대해 말하기를 하나님이 우리와 함께 계시다라고 표현했습니다. 하나님이 우리와 함께 계시다. 참으로 장엄한 하나님의 선언입니다. 위대한 표현입니다. 감동적인 언어입니다. 그러므로 오늘 우리는 이 시간에 하나님이 우리와 함께 계시기 위하여 어떤 일이 있었는지 왜 하나님께서 임만웰이 되셨는지 그임마늘의 하나님은 나와 무슨 상관이 있는지 그리고 마지막 시대를 살아가는 우리가 그임마늘의 하나님과 어떤 관계를 맺고 살아가는지를 깊이 고민해 보아야 하는 것입니다. 하나님이 세상을 처음 창조하셨을 때 그리고 사람을 에덴 동산에 두셨을 때 죄가 없었을 때 하나님과 사람은 직접 대면하여 얼굴을 보며 이야기하고 사랑을 나누는 돈독한 관계였습니다. 그리고 이렇게 되는 것이 하나님이 세상과 사람을 창조하신 목적이었습니다. 그래서 성경 창세기 3장 8절에 보면 그들이 날이 선을할 때에 동산에거니시는여호와 하나님의 음성을 듣고라는 표현을 통해서 하나님이 아담과 하와를 직접 찾아오셨음을 이야기하고 있습니다. 그런데 죄가, 사람이 지은 죄가 이런 행복을 깨뜨려버리고 말았습니다. 영원히 행복이 지속되기를 원하셨던 하나님의 계획에 죄가 찬물을 끼얹어 버린 것입니다 그래서 성경은 이렇게 표현했습니다 창세기 3장 8절 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 그렇습니다 조금 전까지만 해도 행복을 나누던 하나님과 사람 사이에 틈이 생긴 것입니다 안타깝게도 성경은 기록하기를 아담과 그 아내가 하나님의 낯을 피하여 숨었다고 했습니다. 여러분, 사랑하는 사람들이 서로 얼굴 보기를 꺼려하고 피할 때는 언제입니까? 사랑하는 우리의 자녀들이 갑자기 부모 앞에 나타나기를 겁내하고 방문을 걸어잠그고 들어가서 밖으로 나오려 하지 않으려 할때 과연 무슨 일이 있으면 그리합니까? 그렇습니다. 사랑하는 상대방에게 부모에게 무엇인가 잘못하거나 죄를 지었을 때. 도둑이 제발 저린다는 속담이 있지요 이게 무슨 말입니까? 뭔가 나쁜 짓을 한 사람이 누가 말도 안 했는데 제풀에 사정을 드러내거나 먼저 변명을 드러놓는 것을 보고 도둑이 제발 저린다고 하지요. 지금 아담과 하와가 제발이 저리고 있는 것입니다. 성경은 말하기를 아담과 하와가 자신들을 만나기 위해 찾아오신 하나님을 피하여 동산나무 사이에 숨었다고 기록했습니다. 이유는 간단했습니다. 아담과 하와가 죄를 지은 것입니다. 죄를 지어 하나님 앞에 나타날 면목이 없는 것입니다. 그들이 지은 죄가 무엇이었습니까? 그렇습니다. 하나님이 먹지 말라 한 실과를 먹은 것입니다. 뱀에게 들어간 간교한 사탄의 꾀미에 빠져 하나님이 먹지 말라 그렇게 신신당부한 선악을 알게 하는 열매를 그만 먹고 만한 것입니다. 그래서 도저히 하나님 앞에 나타날 수 없었던 것입니다. 그리고 그 결과는 너무도 비참해서 창세기 3장 19절에 보면 네가 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 먹고 필경은 흙으로 돌아가리니 그 속에서 네가 취함을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이라는 청천벽력 같은 선고를 듣게 된 것입니다 뿐만 아니라 창세기 3장 24절 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동편에 그룹들과 두루 도는 화염금을 두어 생명나무의 길을 지키셨다고 이야기했습니다 그렇습니다 그들의 사랑의 복음자리인 에덴 동산에서마저 쫓겨나게 된 것입니다 이렇게 죄값은 비참합니다 에덴 동산에서 쫓겨났습니다 흙으로 돌아가야 했습니다 곧 죽는다는 것입니다 그리고 자신들을 창조해 주시고 결혼을 주려해 주시고 행복을 선물해 주신 아버지 하나님으로부터 분리되어 살아야 했습니다 여러분 에덴 동산에서 행복하게만 살아던 오 아담과 하와가 에덴 동산에서 쫓겨나 밖으로 나왔을 때그 암담하고 공허했을 장면을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 이제는 더 이상 하나님의 영광이 함께하지 않습니다. 하나님의 얼굴을 볼 수가 없습니다. 아늑하고 포근했던 신혼집은 더 이상 존재하지 않습니다. 자신들을 그렇게 믿고 따르던 동물들이 곁으로 가까이 다가오지 않고 경계의 눈초리를 보냅니다. 경계의 눈초리를 보내는 것으로 끝났으면 좋겠는데 사나운 어금니를 드러내며 으르렁거립니다. 갑자기 불어닥친 차가운 바람은 그들의 어깨를 움츠러들게 하고 밤이 되면 차가운 잠자리와 함께 밀려오는 외로움, 두려움, 공포로 인하여 잠들 수가 없었습니다. 이 모든 일이 순식간에 벌어진 것입니다. 미처 적응할 시간도 없이 갑자기 밀어닥친 것입니다. 여러분, 사람이 순간적으로 갑자기 환경이 바뀌면 우리의 생태 리듬이 깨져 버리지요. 그래서. 유럽이나 미국으로 긴 비행을 하고 나면 시차 때문에 온몸이 피곤하고 졸리운 것입니다. 그리하여 며칠 동안은 비몽사몽 간에 이게 꿈인지 생시인지 모르고 넘어가는 사람도 많을 것입니다. 그렇게 해서 적응이 되면 비로소 몸에 활력이 돋고 새로운 환경을 받아들이게 되죠. 그런데 지금 아담과 하와가 갑자기 그런 상황에 처한 것입니다. 상황이 바뀌어도 너무 바뀐 것입니다. 얼마나 당황스러웠을까요? 얼마나 황당하고 암담했을까요? 얼마나 후회스러웠을까요? 얼마나 에덴에서의 생활이 그립고 그리웠을까요? 그래서 부조와 선지자 6 1쪽에보면 이렇게 기록하고 있습니다. 겸비하게 그리고 말할 수 없는 슬픔으로 그들은 아름다운 집에 작별을 구하고 죄의 저주가 내린 땅에 살기 위하여 나아갔다. 일찍이 그렇게 온화하고 일정한 온도를 유지하던 대기에 현저 변화가 일어났다. 그러나 여호박께서는 자비로우시게도 극단적 한세에서 보호하시라고 그들에게 가죽옷을 마련해 주셨다. 시드는 꽃과 떨어지는 잎 가운데에서 최초의 쇠퇴의 징조를 목격하고 아담과 그의 반려자는 오늘날 사람들이 죽은 자를 인하여 슬퍼하는 것보다 더 깊이 슬퍼했다. 연약하고 우아한 꽃들의 죽음은 참으로 슬픔의 한 원인이었다. 그러나 미끈한 나무들이 잎들을 떨어뜨릴 때에 그 광경은 죽음이 모든 생물의 운명이라는 엄숙한 사실을 마음에 생생하게 심어주었다. 에덴 농사는 사람이 그 즐거운 길들에서 추방된 후에도 오랫동안 지상에 남아있었다. 타락한 인류는 오랫동안 그 무죄한 시대의 집을 바라보도록 허락되었다. 참으로 가련하고 애처로운 아담과 하와의 모습입니다. 이보다 더처량할 수는 없는 것입니다. 그렇게 해서 죄로 인하여 하나님과 사람 사이는 더 이상 건널 수 없는 사이가 되어버렸습니다. 하지만 하나님의 사랑이, 하나님의 사랑이 이러한 관계를 더 이상 두고 볼수 없게 만들었습니다. 사람도 사람이지만 하나님이 이러한 관계를 더 이상 견딜 수가 없었습니다. 생각해 보십시오 부모와 자식 사이에 문제가 있어서 행여 자식이 집을 나가버리면 집 나간 자식이 더 마음이 아플까요 아니면 집에서 기다리는 부모가 더 마음이 아플까요 성경에 바로 그 답이 있습니다 누가 복음 15랑이 기록된 집 나간 아들의 비유입니다 아들이 집을 나간 이후로 아버지가 단 하루라도 두발 뻗고 편안한 잠을 잤을까요 만일 아버지가 두발 뻗고 편안하게 잠을 자고 맛있는 음식을 마음껏 먹고 행복하게 살았더라면 아들이 거지가 되어 누더기 옷을 입고 터덜터덜 집으로 돌아올 때 아직도 서로 간의 거리가 멀어서 사람이니 짐승인지 남자인지 여자인지도 구분하기 어려운 먼 거리에 있는 아들의 모습을 담분하게 알아보고 신발도 신지 않은 채한 걸음에 달려 다갔겠습니까 제가 어릴 때요. 저희 집안의 문제라서 조금 조심스럽기는 하지만 저희 누나와 엄마가 싸웠습니다. 그리고 그날부로 저희 큰 누나가 집을 나가버렸습니다. 그날 이후로 저희 어머니에게는 행복의 그림자를 찾을 수 없었습니다. 얼굴에서 웃음기를 찾아볼 수 없었습니다. 설이나 추석 명절이 되면 기쁨보다는 우울함이 집안을 어둡게 했습니다. 이유가 무엇이었을까요? 그렇습니다. 집안이 어렵고 가난하기는 했지만 그래도 함께 명절을 맞이하고 떡을 먹고 세배를 하고 덕담을 나누어야 할큰 누나가 저희 집에 없는 것입니다. 아무리 웃고 즐겁게 보내려 해도 엄마의 얼굴을 보면 아무도 감히 그렇게 할 수가 없었습니다. 드문드문 하루에 몇 차례씩 마을 앞 신장로를 통해서 버스가 지나가고 버스가 멈출 때마다 행여나 하고 버스가 떠날 때까지 하염없이 바라보는 엄마의 모습을 생각해 보십시오. 저는 엄마의 그 모습 속에서 우리 하나님 아버지의 마음을 조금이나마 아주 조금이나마 느껴볼 수 있었습니다. 저 멀리 마을 어귀의 정자나 마을에 사람의 그림자로 보일라 치면 소스라지게 깜짝 놀라서 일어나 행여 집 나간 둘째 아들인가 하여 맨발로 마당을 나서는 모습이 우리 아버지 하나님의 모습 아니었습니까? 이런 하나님이 지금 아담과 하와 내가 만든 자식이 죄를 짓고 집을 나가 어둠 속에 방황하고 있는데 하늘에서 편안하고 행복하게 사시겠습니까? 제가 얼마 전 설교 시간에 이런 이야기를 들린 적이 있었던 것 같습니다. 밥이라는 초등학교 다니는 아이가 있었습니다. 밥이는 엄마 아빠의 자랑거리요 사랑거리였습니다. 아침에 가방을 메고 신발 주머니를 들고 도착가방을 들고 대문을 나서며 학교 다녀오겠습니다 하고 배꼽 인사를 하는 바비의 모습은 말 그대로 눈에 넣어도 아프지 않을 사랑하는 아들이었습니다. 그런데 어느 날 오후 바비의 담임선생님으로부터 걸려온 한 통의 전화는 집안에 먹구름을 드리웠습니다. 전화 내용은 바로 3일 동안 바비가 학교에 오지 않았는데 혹시 어디가 아프냐는 것입니다. 이 전화를 받은 엄마는 어이가 없었습니다. 분명 조금 전에도 바비는 학교에 다녀왔다고 인사하며 집에 들어왔거든요. 그리고 오늘도, 어제도, 그제도 바비는 아침마다 가방을 메고 신발 주머니를 들고 배꼽 인사를 했거든요. 그런데 놀랍게도 3일 동안 학교에 가지 않았다는 것입니다. 참으로 기가 막힐 노릇이었습니다. 오한이 벙벙이었습니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가? 바비처럼 착한 우리 아들이 어떻게 이런 일을 할수 있는가? 가슴이 답답하고 숨이 막혀봤습니다. 손과 발이 떨리고 정신이 아찔했습니다. 그런데 놀라운 것은 바비는 지금 아무 일도 없었던 것처럼 자기 방에서 공부하는 척하고 있는 것입니다. 그래서 엄마가 물어보았습니다. 도대체 어떻게 된 일인지? 그제서야 바비가 대답했습니다. 3일 동안 친구들과 어울려 만화 방도 가고 지금으로 말하면 게임방, PC방도 가고 그렇게 밤이 되어 아버지가 회사에서 돌아오셨습니다 그리고 아빠 엄마는 결론을 내렸습니다 바비에게 3일 동안 자유를 박탈하자는 것입니다 그래서 바비를 다락으로 올려 보내기로 했습니다 춥고 어둡고 무서운 곳에 어린 아들 바비를 올려 보내는 것입니다 그렇게 점점 저녁이 깊어가는데 여러분, 어린 아들을 다락에 올려보낸 부모 마음은 어떻겠습니까? 아버지는 계속해서 거실을 서성거리며 안질부질하지 못하고 있습니다. 그리고 끝내는 아내에게 이렇게 이야기를 했습니다. 여보, 나도 다락에 올라가 바비와 함께 자겠소. 바비와 함께 시간을 보내야 되겠소. 그래야 마음이 편하고 행복하겠다는 것입니다. 그렇게 아버지는 벽이를 껴안고 타락으로 올라갔습니다. 타락이 올라가 두움에 떨고 있는 아들을 꼭 껴안고 말했습니다. 바비야, 걱정하지 마. 아빠가 너와 함께 있을 거야. 그렇습니다. 아들 바비가 없는 집안은 집이 아닙니다. 폭신한 침대가 무슨 소용이 있으며 맛있는 음식인들 부모들의 목구멍으로 넘어가겠습니까? 모래알 씹는 맛일 것입니다. 마찬가지입니다. 하나님이 창조한 사람이 죄를 지어 에덴 동산에 문을 나섰을 때 그들을 내보내 하는 하나님 아버지의 마음은 찢어지고 또 찢어졌을 것입니다. 그들이 차가운 거리로 나가 찬 바람에 떨고 있을 때 사나운 짐승과 어두움에 두려워 떨고 있을 때 하나님의 마음도 그렇게 시리고 아팠을 것입니다. 그래서 더 이상 하늘 보좌에 있을 수 없게 된 것입니다. 이렇게 사람이 죄를 지어 에덴 동산을 떠나며 죽게 되었을 때더 이상 만날 수 없게 되었을 때 하나님이 사람과 만나기 위해서 만드신 몇 가지의 방법들이 있었습니다. 첫째는 천원계를 통하여 계시를 주시고 만나는 것입니다. 이 땅의 모든 것은 하나님의 창조의 걸작품입니다. 하늘을 펴시고 땅에 기초를 세우신 분은 우리 예수님이십니다. 모든 세계를 공간에 메워다시고 들의 아름다운 꽃들을 만드시는 분은 바로 예수님의 손이었습니다. 그래서 시편기자는 65편 6절과 95편 5절에 말하기를 주는 주의 손으로 산을 세우시며 바다가 그의 걸치라 그가 만드셨다고 기록했습니다. 지구를 아름다움으로 채우시고 공중을 새들의 노랫소리로 채우신 분이 바로 우리 예수님이십니다. 그분은 땅과 하늘 바다에 있는 모든 만물에 하나님 아버지의 사랑을 기록해 놓으셨습니다. 그런데 죄가 이 모든 것을 한순간에 망쳐 놓은 것입니다 희망에서 절망으로 밝음에서 어둠으로 자유에서 억압으로 행복에서 슬픔으로 바꾸어 버린 것입니다 여러분 하지만 그럼에도 불구하고 아직도 하나님은 천년계 속에 여전히 그의 필적을 남기셨습니다 오늘날에도 여전히 모든 피조물들은 아버지 하나님의 탁월하신 영광을 선포하고 있는 것입니다 오직 하나 사람의 이기적인 마음 에는이 땅에 자기를 위해 사는 것은 아무것도 없습니다. 그래서 시대의 소망에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 시대의 소망 20쪽 공주에 나는 새나 땅 위에 기어다니는 동물로서 어떤 다른 생물에게 봉사하지 않은 것은 하나도 없다. 수림의 나뭇잎이나 풀잎사귀도다 봉사하고 있다. 온갖 수목과 관목과 풀잎사귀들은 사람이나 동물들에게 없어서는 안될 생명 요소를 발산하며, 사람과 동물들은 그 대신에 수목과 관목과 풀잎사귀의 생명에 도움을 준다. 꽃들은 향기를 발산하고, 그 아름다움을 펴서 세상에 복을 끼친다. 태양은 무수한 세계를 기쁘게 하기 위하여 그 빛을 보낸다. 모든 샘물의 근원이 되는 바다는 각체들 흘러오는 물을 받고 있지만, 그것은 다시 주기하여 받는 것이다. 바다의 표면에서 증발되어 올라가는 수증기가 다시 비가 되어 땅에 떨어지는 것도 땅을 적시어 곡식을 싹트게 하기 위해서이다. 여러분 이렇게 하나님은 자연계에 나타난 현상들을 통하여 여전히 사람들이 하나님의 사랑을 느낄 수 있도록 하고 있는 것입니다. 온 땅을 비추이는 햇빛과 산천을 적시는 비와 이슬, 피어나는 꽃봉오리들, 산과 바다, 하늘 가득 채운 각종 생물들을 바라볼 때마다 사람들은 하나님의 사랑을 생각하게 될 것입니다. 그리고 자연의 법칙에 나타나는 각종 법칙들, 곧 별들이 그대로 따라 운행하고 사시 사철이 있으며 때에 따라 나무들이 초록색, 울긋불긋한 단풍으로 겨울에는 무거운 옷을 내려놓는 모습 속에서 하나님의 사랑을 생각하게 될 것이었습니다. 하지만 하나님은 천연기를 주신 것으로 만족하지 못하시고 두 번째 계시를 사람에게 주셨습니다. 하나님이 사람을 만나고 싶으셔서 주신 두 번째 하나님의 선물은 바로 선지자를 통해서 주신 말씀인 성경입니다. 성경 말씀은 하나님이 천연기와 더불어주신 또 하나의 큰계시입니다 디모데우사 3장 15절 또 네가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 10편 119편 105절 주의 말씀은 내 발에 등이요내 길에 비이니이다 그렇습니다. 성경은 우리의 인생을 하늘 구원으로 안내할 등불입니다. 어두운 세상에서 갈바 알지 못하고 헤매는 우리의 인생들을 위해 하나님이 주신 등불과 같은 것입니다. 성경은 우리를 하늘로 안전하게 인도하는 나침반입니다. 거친 세상의 파도를 이겨내고 끝내는 하늘 소원의 항구로 인도할 나침반입니다. 그런데 하나님은 이렇게 하고도 만족하지 못하셨습니다. 아니 만족할 수가 없었습니다. 그래서 구약 시대에는 하나님의 놀라운 사랑이 성소로 나타났습니다. 출력기 25장 8절 내가 그들 중에 거할 성소를 나를 위하여 지으라고 하셨습니다. 거친 광야를 사나운 광야를 힘들고 괴로운 광야길에 하나님이 너희들과 함께 하시겠다는 것입니다 때로는 사나운 짐승이 나타나고 강도와 적군들이 나타나는 그 길에서 나의 백성들이 힘들고 쓰러질까봐 하나님은 성우수에서 그들과 함께 하시겠다고 약속하셨습니다 하나님은 그렇게라도 해야 사람들에 대한 자신의 사랑의 직성이 풀릴 것 같았습니다 그렇게라도 해야 마음이 놓이고 그렇게도 해야 하나님 자신이 행복할 것 같았습니다 그래서 그런 하나님의 소원대로 이스라엘 백성들은 광야 40년의 생활을 하나님의 성수와 함께 했습니다 그리고 이스라엘 백성들이 가나안에 정착한 이후로는 솔로몬의 성전에서 함께 했습니다 하지만 바베론니의 성전이 회파되고 백성들은 포로로 끌려가면서 암흑의 역사가 도래했습니다 포로 생활이 끝나고 돌아온 뒤에도 이스라엘 백성들의 신앙은 끝내 이런처럼 회복되지 못했습니다. 이런 이유로 사람들과 함께 계시고 싶어하는 하나님의 뜻이 자꾸만 무너져 내렸습니다. 그래서 하나님이 마지막으로 비장의 카드를 꺼내셨습니다. 세 번째 하나님이 사람과 함께 있기 위해서 꺼낸 비장의 카드는 바로 임마누엘의 하나님이 되시는 것이었습니다. 하늘의 하나님이 사람의 몸으로 이 땅에 오시는 것입니다. 어려운 기독교 용어로 성육신 하신 것입니다. 하늘의 하나님이 사람들과 함께 계시기 위하여 사람의 몸을 취하시고 우리의 삶을 체험하시는 것입니다. 그래서 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 히브리스 2장 17절 그러므로 범사에 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 히브리스 3장 15절 모든 일에 우리와 함께 같이 시험을 받으셨다고 이야기했습니다. 사실 그분이 땅에 몸소 오셔야 할 이유가 전혀 없었습니다. 왜요? 이 모든 일의 근원은 사람의 죄로 인하여 생긴 것입니다. 하나님의 잘못이 전혀 없습니다. 하나님의 경고를 무시한 사람의 죄 때문에 벌어진 일입니다. 그런데요. 그런데 말입니다. 하나님의 사랑이 이 모든 것을 뛰어넘으신 것입니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 빌립보서 2장 8절 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이사야 53장 5절 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다. 하늘에 계시할 하나님이 이렇게 험악한 땅에 오셨습니다. 하늘의 포근한 보좌, 천사들의 수종을 포기하고 험악한 이 땅에 오셨습니다. 그는 아직 결혼하지 아니한 정훈한 천의 몸을 펴리셨습니다. 장차 그의 육신 아버지가 될 요셉은 지도가의 가난한 나사렛의 목수였습니다. 그리고 이 땅에 태어나시는 순간은 참으로 비참하기 그지없었습니다. 이 땅에 평범한 아이가 태어나는 것보다도 훨씬 더 험악하고 열악하기 그지없었습니다. 로마의 호정령에 따라 다윗의 우선인 요셉은 고향 베들레헴으로 만삭의 마리아를 데리고 험난한 여행을 떠났습니다. 그렇게 긴 여행 끝에 만삭의 마리아는 이름 모를 여관에 허름하고 냄새나는 마구간에서 하늘의 하나님이셨던 아기 예수님을 출산했습니다 마귀들이 출산한 장면을 지켜보았습니다 차갑고 딱딱한 천에 쌓여 하늘의 하나님이 이 땅에 오신 것입니다 그리고 태어나자마자 헤로왕의유협을 피하여 머나먼 애국으로 피난길을 떠났습니다 그렇게 애국에서의 피난 생활이 마쳐진 다음에는 고향 나사으에 돌아와 아버지와 함께 망치와 대패 톱을 들고 아침부터 저녁까지 생활전선에 뛰어들어 고된 노동을 해야 했습니다 나이 30에 침례를 받고 구속사역을 시작하신 이후로는 끊임없는 조롱과 핍박에 시달렸습니다 먹을 것이 없어 하루를 걱정하고 놀 것이 없어 들판에서 돌을 베개 삼고 하늘을 이불 삼아 몸을 누여야 했습니다 그러면서도 단한 번도 이 땅에 오신 것을 후회하신 적이 없습니다 사람의 구원을 위하여 십자가에 달리실 때에는 심지어 그에게 고침받고 사랑을 나누어 주었던 수많은 사람들에게까지 조롱을 당하기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 단 한마디의 불평과 불만을 하시지 않았습니다. 오히려 하나님 저들 용서해 주십시오. 지금 저 사람들은 자기들이 하는 것을 알지 못한다고 중보의 기도를 드렸습니다. 사랑하는 여러분 예수님이 이 모든 수치와 조롱 핍박을 온몸으로 받으시면서도 견디고 참으신 이유가 무엇입니까? 그렇습니다 바로 우리의 인마누리의 하나님이 되기로 작정하셨기 때문에 우리와 함께 하시기로 작정하셨기 때문에 그 모든 것을 참은 것입니다 그리하기에 사랑하는 애청자 여러분 그인마누리의 하나님을 평생 여러분의 하나님으로 모시게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 그인마누리의 하나님이 우리를 위해 준비하신 영원한 하늘에 반드시 가게 되기를 간절히 바랍니다 이하요 인만웰 곧 우리와 함께 계시는 하나님과 영원한 영생을 여러분과 제가 누리게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 무한한 사랑으로 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 청년에게 보내는 기별 한 영혼이 영원토록 하나님을 찬양하고 한 영혼이 행복과 영생을 누리게 된다 그들의 면류관에는한 보석이 별처럼 영원히 빛나게 된다 그러나 한 영혼 이상을 오류에서 진리로 죄에서 거룩함으로 돌아서게 할 수도 있었다 주님께서는 선지자를 통하여 말씀하신다 많은 사람들을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 비출리라 그때에 죽어가는 영혼들을 구원하는 사업에 그리스와 도 천사들과 함께 일한 사람은 하나님의 나라에서 풍성하게 보답을 받는다. 나는 청년들이 마땅히 있어야 할 곳에서 하나님과 진리에 헌신했을 것 같으면 많은 영혼들이 구원받게 되었을 것을 보았다. 그러나 그들은 대체로 끊임없는 활동이 그들에게 주어질 수밖에 없는 위치를 차지하고 있거나, 그들 자신이 세상적이 되거나 한다. 그들은 끊임없는 걱정과 범민의 근원이 된다. 그들 때문에 눈물이 흘려지고 그들 때문에 드리는 범민의 기도가 부모들의 마음에서 터져 나오게 된다. 그러나 그들은 그들의 행동 때문에 생기는 고통을 개의치 않고 그대로 행동한다. 그들은 그들을 구원하고 그리스도의 피의 공로를 통하여. 하나님께서 그들이 마땅히 되도록 의도하신 그런 사람으로 만드는 일이라면 죽음이라도 불사하지 않을 사람의 가슴에 가시를 심는다. 청년들은 훌륭한 예술품을 다양하게 완성시키기 위하여 그들의 능력을 발휘한다. 그러나 그들은 하나님께서 그들의 신앙 고백을 돋보이게 하고 그리스도께서 위하여 돌아가신 영혼들을 구원하는 더 낫고 중요한 일에 그들의 재능을 사용하도록 요구하고 계심을 느끼지 못한다 그와 같이 구원받은 한 영혼은 온 천하보다 더 귀중하다 금과 세상의 보화는 가련한 한 영혼의 구원과 비교될 수 없다 젊은 청년들이여 나는 하나님께서 그대들이 해야 할 일을 가지고 계심을 보았다 그대들의 십자가를 지고 그리스도를 따르라 그렇지 않으면 그대들은 그분께 합당치 않게 된다. 그대들이 냉담한 무관심 속에 묻혀 있으면서 그대들에 대한 하나님의 뜻이 무엇인지 어떻게 말할 수 있는가. 그대들이 성실한 종으로 주님의 뜻을 이루고 있지 않으면서 어떻게 구원 받기를 기대하는가. 영생을 소유하는 사들은 모든 것을 잘하게 될 것이다. 영광의 왕께서는 그들에게 잘하여 또다 착하고 충성된 종아라고 말씀하시면서 그들을 높이사 그의 오른편에 두실 것이다. 그대들이 자신의 쾌락을 도모하는 대신에 주님의 포도원에서 그대들이 할수 있는 일을 찾고 있었다면 얼마나 많은 영혼들이 멸망에서 구원을 받았을 것인지 어떻게 말할 수 있겠는가. 이런 모임에 속한 얼마나 많은 사람이 대화와 음악을 구원의 수단으로 삼아왔는가. 그대들이 그렇게 구원받은 한 영혼을 지적할 수 없으면 행동의 방향을 새롭게 바꾸고 바꾸라. 영혼들을 위하여 기도하기 시작하라. 그리스도께로 가까이, 피 흘리는 그의 옆구리로 가까이 가라. 온유하고 정숙한 정신으로 그대들의 생애를 단장하라. 그대들 자신의 영혼뿐만 아니라 다른 사람의 영혼도 구원하는 일에 성공을 거두기 위한 지혜를 얻고자 열렬하게 통회하면서 겸손하게 그분께 간과하라. 그대들이 노래하는 것보다 더 많이 기도하라. 그대들은 지금 노래하고 있는 것보다 더 많은 기도가 필요한 상황에 직면해 있지 않은가. 젊은 청년들이여, 하나님께서는 그대들이 그분을 위하여 일하고 또 일하도록 요구하신다. 그대들의 행동 노선을 완전히 바꾸라. 그대들은 말씀과 교리를 가지고 봉사하는 사람들이 할수 없는 일을 할수 있다. 그대들은 목사가 영량을 미칠 수 없는 불의의 사람과 접촉할 수 있다. 그리스도인의 레크레이션 나는 한 백성으로서 안식일을 지키는 자가 변화와 휴식의 기회를 얻지 못한 채 지나치게 고되게 일하는 것을 보았다. 휴양은 육체노동에 종사하는 자에게 필요하며 주로 정신노동을 하는 자에게는 더욱더 필요하다. 심지어 신앙에 관계된 문제라 할지라도 정신을 끊임없이 과도히 활동하게 하는 것은 우리의 구원이나 하나님의 영광을 위하여 필수적인 것이 아니다. 무도, 카드놀이, 장기, 바둑 등과 같은 오락이 있는데 우리는 그것들을 찬성할 수 없다. 하늘이 그것들을 정죄하기 때문이다. 이런 오락은 큰 죄악을 향하여 문을 열게 한다. 그것들은 그들의 성향에 유익이 되지 못하고 오히려 흥분시키는 영향을 주고 어떤 사람에게는 마음속의 도박과 유흥으로 이끌어가는 이 놀이에 대한 욕망을 일으켜준다. 이 모든 놀이들은 그리스도인들에 의하여 정죄되고 전혀 손해를 주지 않는 어떤 것으로 대치되어야 한다. 나는 우리의 효율이 세상을 본받아 허비되어서는 안 되지만 그렇다고 해서 무시된 채 지나쳐 버려도 안될 것을 보았다. 그렇게 되면 우리의 자녀들에게 불만을 줄 것이기 때문이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간. 저는 진행의 송은영입니다. 검독수리는 동북아시아와 중앙아시아, 유럽, 미국, 멕시코, 호주 등지에 넓게 분포하는 수리과의 대형 맹금류로 전 세계 각지에서 먹이사슬의 최상위를 차지하고 있습니다. 목에 난 황금색 귀 때문에 영어로는 골든 이글이라 불러 이름에는 독수리라는 말이 들어있지만 실제로는 독수리, 벌처가 아닌 수리, 이글이며 검독수리는 정수리에도 깃털이 풍성하게 나있어 대머리 독이라는 글자에는 걸맞지 않습니다. 관련 전문가들 사이에서는 잘못 붙여진 이름인 검독수리가 아니라 검수리나 검둥수리로 호칭하자는 의견이 제시되기도 하지만 아직까지는 검독수리라는 명칭으로 고정되어 있습니다. 검독수리는 날개의 길이가 57에서 63cm 펼친 날개의 길이인 입장은 평균 2.1m 꽁지길이 31에서 35cm, 체중이 약 4.4에서 6kg이며 몸 길이는 수컷이 81cm, 암컷이 89cm로 다른 맹금류들처럼 암컷이 더 큽니다. 기록상 검독수류의 최대 입장은 2.8m, 체중은 약 12kg 정도지만 대부분의 검독수리들의 크기는 평균에서 크게 벗어나지 않습니다. 온몸이 짙은 갈색에 꽁지깃은 흰 바탕에 가로 무늬가 있습니다. 검독수리는 부리와 발톱이 날카로워 동물을 사로잡는 데 적합하며 깊은 산 속에 살면서 작은 동물을 잡아먹습니다. 이렇게 절벽이나 험한 산 같은 고지대에 주로 살다 보니 사람들의 눈에 띄기는 어렵습니다. 보통 다른 맹금류들보다 사람을 더 극단적으로 경계하여 숲에 길이 나거나 둥지가 보이는 곳에 인공건조물이 들어서고 나무가 베어져 나가면 번식 장소를 옮깁니다. 몽골에서는 간혹 보이기도 하는데 몽골은 인구 밀도가 극도로 낮은 만큼 아무래도 경계하고 조심하는 사람으로부터 받는 압박이 상대적으로 적기 때문인 것으로 보입니다. 검독수리는 둥지를 사람의 손이 닿지 않는 산지 낭떠러지 바위 틈에 굵은 마른 가지로 만들고 두세 개 정도의 흰색 알을 낳습니다. 보통 두 마리의 새끼가 태어나는데 먹이가 충분하면 둘다 성체가 되지만 먹이가 부족할 경우 한쪽이 굶어 죽는 것이 일반적입니다. 먼저 태어난 새끼와 나중에 태어난 새끼가 서열을 정하다가 약한 쪽을 물어 죽이기도 합니다. 어미 새는 상황이 여의치 않음을 알기에 이러한 상황을 방관하며 심지어는 죽은 새끼를 살아있는 새끼에게 먹이로 주기도 합니다. 검독수리는 번식한 후에 암수 한 쌍이 함께 생활하며 번식 중에는 서너 마리의 가족 단위로 지냅니다. 수리 중에는 부채머리 수리나 필리핀 수리, 흰꼬리 수리, 참수리처럼 검독수리보다 몸집이 큰 종류가 있지만 검독수리는 다른 맹금류들에 비해서도 식성 적응력이 뛰어나 먹이의 범위가 넓습니다. 사냥을 할때 검독수리는 하늘을 비행하다가 빠르게 땅을 보며 급강하 먹이에게 거의 다다랐을 때 순간적으로 고개를 뒤로 빼고 발톱을 바닥을 보게 한후 날개를 최대한 접으며 나비가 날개를 접듯 양 날개를 뒤로 빼서 최대한 공기저항을 줄이고 그대로 발부터 입수하듯 먹잇감에게 발톱을 박습니다. 흔히 비행기는 비행을 하는 중에 급변풍이나 항공난류 등의 난기류를 만나면 유체의 흐름의 방향에 대해 수직으로 작용하는 힘인 양력을 잃지만 검독수리는 반대로 속력이 가속화됩니다. 검독수리는 일반적으로 날기 위해 상승기류를 이용한다는 사실이 잘 알려졌지만 최근 코넬 대학에서 검독수리에 GPS와 가속도계를 장착하여 연구한 바로는 이러한 불규칙한 바람에도 오히려 추진력을 얻는다는 사실이 밝혀졌습니다. 검독수리는 일반적으로 혼자 사냥을 하지만 간혹 한 쌍이 협동하는 경우가 관찰되기도 합니다. 주로 한 마리가 먹이의 주의를 끌면 다른 한 마리가 공격하는 방식으로 사냥합니다. 검독수리는 악력도 상당히 강하여 발톱을 움켜쥐는 힘이 750 정도의 평방인치당 파운드라 하는데 그 정도면 동물의 왕인 사자와 호랑이의 무는 힘은 물론 다른 몸집이 큰 수리들보다도 높습니다. 검독수리의 확인된 척추 동물 먹잇감만 400종이 넘으며 분포 범위가 넓은 만큼 지역에 따라 주로 노리는 먹잇감도 달라집니다. 검독수리의 주요 먹이는 4kg 이하의 토끼나 땅다람쥐, 청설모, 다람쥐, 생쥐, 마먹 같은 설치류, 꿩, 뇌조, 자고새 같은 지상성 조류, 뱀과 거북 같은 파충류로 구성되어 있습니다. 그리고 경우에 따라 반격의 위험성이 있는 식육목 포유류들도 자주 사냥합니다. 주로 주둥이를 붙잡아 무력화 시키기가 상대적으로 쉬운 객과 동물이나 족제비과 동물이 사냥을 당하는데 족제비과 동물들 오소리, 담비, 민크, 너구리, 라쿤, 여우 등 작은 종들이 주된 목표가 됩니다. 하지만 경우에 따라서는 붉은 여우와 아메리카 오소리, 코요테 같이 자신보다 몸집이 큰 동물들도 잡아먹을 수 있습니다. 드물게 고양이과 동물인 고양이와 삭, 마눌도 사냥이 가능합니다. 몽골 늑대를 사냥하기도 하는데 이는 자연에서보다는 길들인 상태에서 발생하는 경우가 많습니다. 다른 맹금류와는 다르게 일부 검독수리 개체군은 먹이가 부족해지면 하마와 낙타, 사슴, 기린, 양, 염소, 영양, 소등 발굽을 가진 포유동물인 우제목도 노립니다. 대부분의 경우에는 어린 개체만을 사냥하지만 먹이가 부족할 때는 성체들도 검독수리에게 먹잇감이 되는데 이는 우제목의 신체 구조상 등 위로부터 가해지는 공격을 방어하기가 어렵기 때문입니다. 성체 몽골 가젤과 고라니, 노루, 마르코 염소, 가지 뿔 영양, 알프스 산양 등 20에서 30kg 정도의 소과의 중형 우제류들이 사냥 대상이 됩니다. 특별한 경우에는 발톱으로 몸을 움켜쥔 채 산채로 몸을 뜯어먹는 사례도 있습니다. 실제로 산악지대에 서식하는 검독수리 중 일부가 염소나 사냥을 겁주거나 공격하여 절벽에서 떨어뜨려 추락사시킨 뒤 잡는 모습이 포착되었습니다. 속과의 우제목들보다큰 동물들은 일반적으로 잘 노리지 않지만 그나마 사슴이 제일 많이 잡아먹히는 편입니다. 새들의 개체수가 적은 환경에서는 오리와 기러기 물닭 갈매기 같은 물새류나 비둘기와 까치 까마귀류도 잡아먹습니다. 성경말씀 다니엘서 11장 32절에는 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라고 기록합니다. 노련한 사냥꾼인 검독수리에 비해 대머리 수리인 독수리는 덩치는 크지만 자체적인 사냥을 하지 못해 죽은 사체만을 먹을 뿐입니다. 하나님을 알고 의지함으로 더욱 용맹함을 바라는 그분의 자녀들이 되시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.